0: Also auf 5 Jahre, 10 Jahre noch länger bin ich mega optimistisch.
1: Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Aktienkauf-Podcast-Folge. Hier sind wieder der Sebi und ich, der René, am Start. Ja, heute haben wir für euch nicht wie gewohnt eine Aktienanalyse, sondern wir haben für euch einen Special Guest in den Podcast gebracht. Yes, richtig René. Und zwar sprechen wir heute mit Mario Lochner. Mario
2: ist vor allem bekannt durch seinen YouTube-Channel Mission Money, mit dem er über 200.000 Abonnenten auf YouTube hat. Außerdem ist Mario noch ein Bestseller-Autor mit seinem Buch, was ich mit 20 Jahren gerne über Geld, Motivation und Erfolg gewusst hätte. Mario, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und heute bei uns im
0: Podcast mit dabei bist. Ja, danke euch für die Einladung. Freut mich sehr. Bin sehr gespannt. Vielleicht
2: das erste Frage, Mario, weil wir jetzt dich jetzt so eingeleitet haben als Autor und als YouTuber, sage ich mal. Mhm. Siehst du dich eigentlich selbst eher als Investor oder als Unternehmer?
0: Gute Frage, die hat mir, glaube ich, noch niemand gestellt. Man kriegt ja öfter mal Fragen und man ist trotzdem immer wieder überrascht. Ähm ja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, als beides, ich würde mich sogar eher als äh, Storyteller äh, beschreiben. Also ich bin eigentlich, glaube ich, auch eher Autor als jetzt YouTuber. Also Autor habe ich auch tatsächlich gelernt. Natürlich bin ich mittlerweile da voll drin. Mir macht es großen Spaß. Man lernt da auch viel dazu. Aber ich muss sagen, dass das Schreiben trotzdem bei mir immer so die ja das Hauptding ist und das habe ich auch wirklich gelernt und mache ich schon viel, viel länger als YouTube und ich muss sagen, so ein Buch oder generell das Schreiben macht mir dann noch mehr Spaß, beziehungsweise wenn mir das gut gelingt, das ist irgendwie noch eine größere Zufriedenheit. Also ich würde sagen, in erster Linie Geschichtenerzähler, Journalist, ähm, Autor, wie man es immer nennen will und da, glaube ich, fließt dann beides ein. Also Investieren, Unternehmer und ja was, was man sonst noch alles macht.
1: Ja, in unserem Podcast geht es ja in der Priorität eher natürlich um Aktien und das Investieren und zu Beginn würde es uns natürlich sehr interessieren, wie du damals zum Investieren gekommen bist, also wann bist du das erste Mal zum Thema Aktien und ETFs gestoßen und wie lange hat es letzten Endes gedauert, bis du dir dann deine ersten Aktien und ETFs gekauft hast und welche Aktien oder ETFs waren es damals?
0: Also ich habe angefangen sehr, sehr jung. Das klingt jetzt sehr heroisch, sehr heldenhaft. Mit 16 damals, tatsächlich 2003, damals die Allianz-Aktie. Und ich habe natürlich... Alle Fehler gemacht am Anfang, die man machen kann. Also wie ich dazu gekommen bin, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was der genaue Auslöser war. Ich weiß, dass ich früher schon im Schulbus, äh, haben wir da schon mit den Zeitungen rumhantiert, mit dem Börsenteil, da war das halt irgendwie äh, cool, dann mal so zu tun, so ah, schau mal, ich lese jetzt nicht einen Sportteil, sondern ich lese auch die Börsenkurse, habe ich mir hier vom Papa geklaut und dann... Ähm, <lacht> war ich schon immer irgendwie von Geld so ein bisschen fasziniert, dann halt mal mit, weiß ich nicht, mit 14 hier der Mama mal den ersten Oddsetschein gegeben, mal 5 äh, Mark irgendwie gesetzt, da auf Fußball und äh, habe fleißig Zeitung ausgetragen, weil ich halt einfach mehr Geld wollte und hab mir dann natürlich auch mal gedacht, vielleicht geht's auch ein bisschen einfacher und dann irgendwann den Papa mal da in die Sparda-Bank geschleppt, ähm, weil das damals mit 16 ging es noch nicht äh, alleine äh, und dann die Allianz-Aktie gekauft. Ähm, weil ich halt kannte ich halt. Also gut, ich hätte jetzt genauso Siemens kaufen können oder Deutsche Bank, aber Allianz fand ich halt damals irgendwie, warum, weiß ich nicht, fand es halt einfach cool irgendwie. Schönes Logo, kannte man. Damals waren sie noch nicht Bayern-Sponsor, sonst wäre das glaube ich, oder? Vielleicht hat das auch noch dazu, nee, ich glaube, das war glaube ich die Allianz Arena, gibt es glaube ich noch nicht so lange, oder? Aber vielleicht hat das auch noch was ausgemacht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall halt einfach gekauft, nicht wegen Geschäftsmodell, sondern einfach, weil es halt groß und bekannt war, klar. Und dann halt den klassischen Fehler gemacht, Aktie gekauft und dann wirklich damals noch Videotext. Das kennt ihr wahrscheinlich, also ihr kennt es noch, aber ihr habt es wahrscheinlich <lacht> noch nie, nie benutzt. Vom Videotext äh, gesessen. Früher musste man die Fußballergebnisse auch immer sich dann so holen, wenn man keine äh, Premiere hieß das damals noch, Sky hatte. Und dann vom Videotext gesessen, dann halt geschaut und dann oh, hier nur ein Prozent plus oder dann 0,5 Prozent minus um Gottes Willen. Und dann halt auch schnell den Spaß dran verloren, weil man halt mit 16 überhaupt keinen Zeithorizont hat, keinen Plan hat und äh, ich wusste auch gar nicht, warum ich die Aktie gekauft habe, halt einfach, das war halt für mich wie ein Lottoschein, ich kaufe die jetzt mal und dann äh, hoffe ich halt, dass sie sich vielleicht verdoppelt bis morgen oder vielleicht in zwei Wochen, äh, das war so der klassische Fehler. Und ähm, ja, dann bin ich davon eigentlich auch so ein bisschen wieder weggekommen. Dann habe ich halt mal ein paar Fonds gekauft, was halt früher dann so auch in war. Also erst bei Union Investment war das, glaube ich, damals waren auch schon so Trendthemen wie Biopharma natürlich, Biotech. Dann später hatte ich sogar einen Wasserfonds, was eigentlich damals noch revolutionär war, das gilt ja heute immer noch so als Trend, der erst so richtig aufkommt. Also das war damals eigentlich wirklich eine gute Idee und dann bin ich damals halt auch in den Crash da geraten, 2007, 2008. Damals habe ich tatsächlich ein Praktikum in der Bank gemacht, in der Investmentabteilung auch, 2007 war das, im August glaube ich. Und da ging das alles los. Also das war wirklich spannend, weil ich hatte damals auch natürlich grundsätzlich Ahnung von allem, aber halt wirklich keinen Durchblick. Äh, war ich damals, wie alt war ich da dann? 2007, 19, 1920, ja, nein, 20 war ich. Und ähm ja, damals gab es jetzt auch noch nicht die tollen Informationsquellen wie ihr Podcasts und YouTube-Kanäle. Klar, es gab natürlich Bücher, aber ich glaube, heute ist es einfacher, sich schneller Wissen aufzubauen. Damals äh, musste man da, glaube ich, noch ein bisschen härteren Weg gehen. Und dann war ich da halt drin 2007 und dann ging das alles los. Und dann kriegst du in der Bank das mit, wie dann ja die Händler da sagen, oh, um Gottes Willen, also, das ist alles total irre und ähm, da war außen quasi noch gar nichts davon zu sehen. Das ging ja erst 2008 dann richtig los. Ich glaube, Bear Stearns war dann, glaube ich, im März 2008, als die zusammengebrochen sind. Und, ähm, dann ist aber trotzdem schon alles ein bisschen gefallen. Dann war ich bei diesen Fonds so 15, 20 Prozent, glaube ich, im Minus und habe damals schon totale Panik dann bekommen und habe das dann einfach verkauft, weil ich dann natürlich auch noch gemerkt habe, okay, irgendwas ist da schon im Busch. Äh, verkauf mal lieber, bevor das dann alles äh, abrauscht. War so gesehen gar nicht mal komplett verkehrt, weil 2008 ging es ja dann, dahin, Aber auf lange Sicht wieder gesehen, wenn ich einfach nichts gemacht hätte, ich habe es mal ausgerechnet, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, ich glaube, ich habe es sogar in meinem Buch geschrieben, wäre ich dann natürlich auch relativ schnell nach ein paar Jahren auch deutlich im Plus gewesen und das waren halt so die klassischen Fehler und dann ist man halt nach und nach äh, dann irgendwann zum vernünftigen Investieren gekommen.
2: Ähm, weil du jetzt ansprichst, die Fonds hast du wieder verkauft. Mhm. Wir haben uns nämlich als nächste Frage notiert gehabt, die erste Aktie, die du damals eben gekauft hast, in deinem Fall jetzt die Allianz, hast du die heute immer noch oder hast du die damals dann auch wieder verkauft? Nee, nee,
0: die habe ich auch relativ, das weiß ich gar nicht mehr, aber die habe ich dann auch äh, relativ schnell verkauft. Also die habe ich, glaube ich, damals verkauft, um dann diese Fonds zu kaufen. Und dann habe ich damals diese Fonds, glaube ich, wieder verkauft, um dann zwei andere Fonds zu kaufen und die habe ich dann verkauft quasi, weil ich dann, die habe ich wirklich kurz äh, gekauft, bevor da 2007 war, vielleicht war es sogar im Jahr 2007, vielleicht 2006, also die hatte ich nicht lang und dann ging da der ganze, ganze Trubel da los, also das war nicht gerade das beste Timing, aber klar, im Nachhinein klingt immer blöd, ich weiß nicht, ob man jetzt dafür dankbar sein muss, aber ich habe auf jeden Fall was draus gelernt.
1: Genau, und wenn du jetzt Aktien und ETFs kaufst, auf welche Kriterien achtest du besonders, also wenn du dann sozusagen ein Unternehmen dir in dein Depot kaufst?
0: Also ich äh, glieder das streng, ähm, denn ich habe jetzt nicht nur Einzelaktien, auch wenn das manchmal natürlich ein bisschen so rüberkommt, mir macht das auch mega Spaß. Also es ist natürlich immer blöd zu sagen, äh, ETFs sind mir zu langweilig, ähm, weil natürlich wissenschaftlich ist das Ganze schon natürlich, da immer nicht von Nachteil, wenn man eher äh, auf den breiten Markt setzt. Das wissen wir alle, aber Statistiken sind halt auch immer nur so viel wert, wie man sich die hindreht und Durchschnittswerte sind auch immer sehr gefährlich. Ähm, es gibt ja da das schöne Beispiel von einem Wissenschaftler, der ausgerechnet hat, dass der See im Durchschnitt nur äh, zwei Meter tief ist und dann kommt er an die tiefste Stelle und er trinkt dann, weil so Durchschnittswerte natürlich gefährlich sind, weil der See hat natürlich im Durchschnitt zwei Meter, aber an der tiefsten Stelle hat er dann halt vielleicht auch sechs oder zehn Meter und ähm, Deswegen setze ich grundsätzlich schon so Core-Satellite-mäßig auf ETFs, also wirklich so ein Kern meiner langfristigen Anlage, wo ich jetzt wirklich sage, das ist für mich wirklich für die nächsten 50 Jahre Altersvorsorge-Rente. Also da setze ich schon verstärkt auf ETFs und versuche das halt auch ein bisschen dann zu streuen. Also jetzt nicht nur MSCI World, sondern natürlich auch ein bisschen, weil das ja sehr stark USA-lastig ist, dass man ein bisschen China mit reinnimmt, dass man ein bisschen Small Caps noch dabei hat. Zum Beispiel Europa habe ich da noch mit drin, dass man das einfach so ein bisschen breiter streut. Ich, man braucht jetzt nicht alles, also man braucht jetzt nicht unbedingt noch Indien und Südafrika unbedingt im ähm, Portfolio, aber nur jetzt MSCI World ist mir dann auch zu wenig und bei den Aktien gliedere ich dann auch nochmal, das ist sozusagen dann die Satellites, also sicherere Aktien, wirklich Geschäftsmodelle wo nichts passieren kann. Natürlich kann überall was passieren. Also da, glaube ich, darf man sich heutzutage bei keinem Unternehmen wahrscheinlich mehr si sicher sein. Aber trotzdem wirklich gestandene Geschäftsmodelle wie jetzt Visa, ich glaube, das hattet ihr vor kurzem auch äh, bei euch im Podcast oder auf Instagram, habe ich es gesehen, oder LVMH, wo man wirklich sagt, okay, das sind starke Marken, ähm, die wachsen trotzdem noch einigermaßen, die haben gute Margen, die haben guten Burggraben. Das ist natürlich alles wichtig und ich kapiere das Geschäftsmodell und kann zumindest halt halbwegs für mich das abschätzen und mir halbwegs einen fairen Wert ausrechnen, was ich jetzt natürlich bei einer biopharma aktie nicht kann. Aber trotzdem habe ich dann auch noch so ein Zockerdepot, wo ich jetzt sage, das sind dann Wetten mit einem guten chance risikoverhältnis wo ich natürlich sage, okay, das kann natürlich voll abrauschen. Ich kann nicht mal ansatzweise jetzt da den Cashflow berechnen, den die in zehn Jahren generieren, weil da einfach so viele Faktoren dran hängen. Und wenn ich jetzt in Wahrscheinlichkeiten denke, dann habe ich da so viele Ereignisse, die dann eintreten müssen, wenn ich jetzt nur an ein Medikament zum Beispiel denke. Ich kann mir natürlich irgendwas ausrechnen, aber ich glaube, das ist halt... Schwierig. Aber trotzdem habe ich da halt dann ein paar Zocks und wie gesagt, das ist dann ein kleiner Teil. Aber das reicht dann auch, wenn ich da Aktien drin habe, wie zum Beispiel Ehang, da dieses Tesla der Lüfte aus China, die habe ich jetzt relativ spät gekauft. Die sind jetzt, glaube schon um 400% Prozent im Plus. Aber wenn das Ding abgeht, dann sind 400 Prozent wahrscheinlich nichts in fünf Jahren, dann macht die halt 4000 Prozent. Also das sind dann halt gute chance risiko verhältnisse Also wenn das halt nichts wird, gut, okay, das ist dann sozusagen eingeplant und wenn es was wird, dann ist es halt wirklich äh, Vollgas oder Carbios ist auch so ein Beispiel. Ähm, die ist jetzt auch schon ganz gut gelaufen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die Aktie. Das, die sind ja quasi dran, so Plastik nachhaltig zu machen, dass das abbaubar ist. Oder 3D-Systems, 3D-Druck ist momentan auch so ein Thema, die richtig verprügelt wurden. Wasserstoff habe ich jetzt nicht im Depot. Man kann halt auch nicht immer alles abbilden, leider. Also kann man schon, aber ich muss schon ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu wild wird. Aber das ist sozusagen die Grundsatzstrategie. Also langfristig der Kern über ETFs und dann sozusagen außenrum dann nochmal sichere Einzelaktien, Qualitätsaktien nenne ich es mal und dann quasi noch dann die richtigen Satelliten äh, mit gutem Chance-Risikoverhältnis.
2: Okay, also kann ich wirklich absolut nachvollziehen, finde ich wirklich richtig gut den Ansatz. Was mich an der Stelle interessieren würde, weil du hast jetzt doch ein paar Namen ähm, gesagt mhm. aus deinem Zockerdepot, wie du sagst, von unbekannten Aktien. Ähm, wie findest du dann so unbekannte Aktien? Informierst du dich dann auch selber bei irgendeiner bestimmten Quelle oder sagst du, hey, ich gehe jetzt einfach mal irgendeinen Index in China durch und schaue mir da die Geschäftsmodelle von Aktien an oder wie gehst du da eigentlich vor?
0: Das ist total gemischt, also man liest natürlich viel, also klar, fängt jetzt bei der Tageszeitung an, da findest du jetzt wahrscheinlich nicht so die heißen Aktientipp, geht dann weiter zu natürlich Börsenmagazinen, Börsenzeitungen, dann natürlich online, die ganzen Klassiker, ähm, CNBC und äh, was es alles gibt, ist auch ganz gut, obwohl das jetzt nichts Geheimes ist. Natürlich äh, Bloomberg über Focus Money äh, haben wir da auch Zugriff von der Mission Money auf dem Bloomberg Terminal. Da, da sitzt man auch einfach mal und spielt rum und dann kommst du auch durch Zufall manchmal durch auf Aktien oder schaust dir eine an und dann schaust du dir die Peer Group an. Das ist schon sehr viel. Äh, Kleinarbeit und oft sucht man auch gar nicht gezielt nach was. Das ist so eine Mischung aus Zufall. 3D-Druck ist zum Beispiel jetzt so ein Beispiel, weil da jetzt auch einige zuletzt immer gefragt haben, ja, wie findest du solche Aktien? Zum Beispiel 3D-Systems kenne ich schon sehr, sehr lang. Also 3D-Druck ist ja jetzt nichts Neues. Die äh, hatte ich schon mal auf dem Zettel vor ein paar Jahren. Ich glaube, das war 2013, 2014. Da sind die alle durch die Decke gegangen. Da habe ich damals auch schon drüber geschrieben. Bei Focus Money war da sogar auch vor Ort bei so ganz kleinen Unternehmen. Ich habe mir das angeschaut und äh, damals habe ich es nicht gekauft, weil das wirklich, ist immer wirklich schwer. Man hat immer das Gefühl, es ist zu teuer. Damals hatte ich das da auch, da war es richtig. Bei Wasserstoff hatte ich das 2019 auch schon, da war es jetzt ein bisschen falsch. Da ging es noch sehr weit hoch. Ähm, also das ist immer sehr, sehr schwierig einzuschätzen, aber damals äh, war schon sehr gehypt, weil halt auch die Umsetzung da noch äh, gefühlt sehr weit weg war. Das war alles toll und das konnte man sich dann anschauen, wie die, dieses additive Verfahren, wie der das dann so aufbaut aber irgendwie war das halt noch sehr viel Zukunftsmusik und äh, das ist ja bei Hypes typisch quasi am Anfang hast du was Neues, dann geht das steil nach oben, dann kommen die Medien noch dazu, dann äh, kaufen die Leute die Aktie und irgendwann ist es ganz oben und dann kommt meistens äh, in der Regel der Absturz, ähm, weil es völlig überhypt ist. Und 3D-Druck war wirklich jetzt das klassische Beispiel dafür. Gibt natürlich keine Garantie, dass es so ist, aber wirklich voll gehypt, dann runtergekracht. Und jetzt sieht man, dass es einfach langsam wieder nach oben geht. Und äh, das hatte ich jetzt eigentlich schon länger auf dem Zettel. Hätte man auch noch früher zuschlagen können. Und ich habe dann im Dezember da gekauft für 8,96 Euro, glaube ich. Jetzt steht es ja schon bei 25, glaube ich. Das ist das komplette Irrsinn äh, nach einem Monat. Also das geht einem dann auch schon zu schnell. Äh, Gerade geht es schon gut ab. Ähm, ja, aber das ist zum Beispiel jetzt so ein Beispiel. Also es ist natürlich viel Lesen, äh, eigene Recherche. Man kann sich natürlich auch mal ETFs anschauen, Indizes, wie du sagst, ähm, und einfach mal schauen, was ist da drin und dann einfach sich diese Unternehmen anschauen. Ähm, ja, das sind jetzt mal so Beispiele.
1: Okay, ähm, jetzt, wie du es auch vorher erwähnt hast, mit deinem Langfristdepot mit Aktien wie LVMH und Visa, mhm. da schaust du ja explizit vor allem aufs Geschäftsmodell. Aber schaust du dann auch auf die fundamentalen Kennzahlen oder eher auf die technischen Charts?
0: Technische Charts schaue ich jetzt weniger. Also da kann man natürlich mal beim Einstieg, also da würde ich jetzt lügen, wenn ich nicht auf den Chart schaue, aber das ist jetzt für mich nicht entscheidend. Also bei mir ist es schon wirklich das Geschäftsmodell und ähm, dann einfach, wie gut verdienen die? Also wenn ich jetzt wirklich sehr hohe Margen habe, bei einem sehr einfachen Geschäftsmodell und dann noch einen guten Burggraben habe, wo ich sage, okay, da komme ich jetzt äh, als Konkurrenz nicht so gut ran, ähm, da gibt es schon wirklich schöne Beispiele. Jetzt äh, auch Microsoft, Adobe, da gibt es schöne Unternehmen, was ich auch nicht im Depot habe, aber was auch so ein Klassiker ist, sind diese Eisenbahnunternehmen. Ich beschäftige mich ja ständig damit und das ist teilweise schon grausam, wenn du dann jede Woche irgendwelche Aktien hast und denkst, mein Gott, die hätte ich doch im Crash kaufen müssen. Auch diese Eisenbahnaktien, ich meine, die haben das größte Eisenbahnnetz in Kanada, haben wirklich super Margen, also mit, mit so einem, ich, ich will das jetzt gar nicht schlecht reden, mit so einem 0815 einfachen Geschäftsmodell eigentlich, Verdienst du dich da dumm und dämlich? Das sind so Aktien, die ähm, also die haben wir bei Mission Money auch schon öfter vorgestellt, in, gerade in so, so als Basic Investment. Ich habe es jetzt selber nicht im Depot. Da fragt man sich manchmal schon, warum jetzt nicht? Aber gut, man kann halt auch nicht alles haben. Aber das ist auch so ein gutes Beispiel. Das wird jetzt über Nacht keiner äh, disrupten. Da wird jetzt auch Amazon nicht einfach über Nacht äh, ein neues Eisenbahnnetz hinstellen. Auf 30, 40, 50 Jahre, gut, kann sich dann natürlich auch wieder was ändern. Vielleicht geht da alles per Drohne. Weiß ich nicht. Oder die Aliens fliegen es beim Raumschiff spazieren, ich weiß ich heute nicht. Aber jetzt in den nächsten drei, vier, fünf Jahren äh, wird da wahrscheinlich wenig passieren.
2: Ähm, du hast jetzt gerade viel von Margen gesprochen, jetzt auch bei dem Eisenbahnbeispiel. Hast du dann irgendwie, sagen wir mal, drei oder fünf Kennzahlen, wo du sagst, hey, auf die Kennzahlen schaue ich wirklich immer und die müssen mich überzeugen, sei es Eigenkapitalquote oder die EBIT-Marge oder was auch immer?
0: Ja, EBIT-Marge ist schon mal sehr gut, also Brutto-Netto-Margen auf jeden Fall. Und ähm, dann kommt es immer so ein bisschen äh, drauf an, was man für eine Aktie hat. Also was zum Beispiel ganz spannend ist, da gibt es Untersuchungen, äh, gerade bei wenn man jetzt so Ten-Bagger oder wirklich was sucht, was langfristig steigen kann. Zum Beispiel ROE ist auch ganz, ganz interessant, also diese ganzen Return-on-Kennzahlen. Also wenn Unternehmen früh profitabel sind, das ist natürlich auch immer schwer mit der Statistik, das ist keine Garantie, aber wenn Unternehmen sehr früh profitabel sind, dann hat sich herausgestellt, dass das dann eher was wird. Wobei natürlich, es gibt natürlich Unternehmen, die lang miese gemacht haben, muss man nur Tesla oder Amazon sich anschauen. Also das ist immer sehr schwierig, das pauschal zu sagen. Aber das ist schon interessant. KGVs sind teilweise schon auch interessant, um ein bisschen Gefühl zu bekommen. Aber da ist es natürlich auch wieder völlig abhängig, welche Branche, in welchem Stadium bin ich. Also nacktes KGV an sich ohne Zusatzinformation sagt eigentlich gar nichts aus. Und dann ist es auch mal ein bisschen schwierig. Früher war dieses kurs umsatz mal total in. Also früher ist gut, das ist schon eher 40, 50 Jahre. Das hat ja Ken Fischer damals geprägt und er hat dann auch gesagt, dass halt irgendwann, wenn halt zu viele Leute drauf schauen, dann ist es quasi irgendwann nichts mehr wert. Und beim KGV sehen wir das ja. Also die Value-Aktien, die laufen jetzt seit zehn Jahren oder noch länger schlecht und bei Indizes kann man da natürlich eher drauf schauen, auf so eine Grundbewertung, weil die Land geht jetzt nicht pleite aber oder eine Region, aber natürlich, wenn ich jetzt nur aufs KGV schaue und ich habe jetzt die BMWs und Co. oder Gazproms und Co., dann müsste ich ja nur immer die kaufen mit dem niedrigsten KGV und dann bin ich in fünf Jahren äh, reich. Ähm, ist halt schwierig. Also niedriges KGV ist manchmal eine Chance, aber kann natürlich auch eine Riesenfalle sein, weil es gibt ja oft auch einen natürlichen Grund, warum dann das KGV äh, so niedrig ist, weil zum Beispiel halt der Kurs stark gefallen ist, äh, weil die Gewinne einbrechen. Also hat oft auch einen Grund und ähm, ist wahrscheinlich in der heutigen Zeit noch schwieriger. Früher ging es wahrscheinlich noch eher. Da war die Welt vielleicht noch ein bisschen einfacher. Da gab es vielleicht ein bisschen weniger Unternehmen. Da gab es weniger Digitalisierung oder gar keine Digitalisierung. Da konnte man natürlich bei so einer Eisenbahnlinie dann blind sagen, okay, wenn die jetzt mal ein bisschen günstiger ist, dann ist sie in zehn Jahren wieder oben. Das ist vielleicht heute schon alles ein bisschen komplizierter.
2: Gibt es ja, glaube ich, aber auch diese, wie heißt denn diese Strategie? Ich glaube, Docs of the Dow, wenn ich mich ja, genau. richtig erinnere, das wo man immer diese zehn unterbewertesten Aktien kauft und dann erzielt man scheinbar eine bessere Rendite. Ähm, ob das jetzt eben in der aktuellen Zeit auch noch so aktuell ist, ich glaube, dass die Studien schon ein paar Jahre alt sind, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, aber trotzdem finde ich es einen interessanten Ansatz und gebe ich dir natürlich vollkommen recht, dass, dass dieses KGV mittlerweile schwierig oft ist, einzuordnen einfach. Ähm, ich würde vielleicht mal kurz einen Sprung machen und zwar nochmal mhm. kurz auf das Thema Mish Money, was mich auch persönlich einfach interessieren würde. Und zwar, du meintest, oder was heißt du meintest, aber du hast ja oft Gäste im Podcast, zum Beispiel einen Gerd Kommer, der ja zum Beispiel viel von ETFs hält, mhm. ähm, gibt es da so einen Gast, wo du sagst, hey, das war wirklich derjenige, der mich am meisten geprägt hat, von dem konnte ich am meisten lernen oder vielleicht einer, von dem du sagst, hey, der ist vielleicht auch schlechter als sein Ruf, wenn du wenn du es jetzt sagen würdest, <lacht> so öffentlich oder einfach irgendwelche spannenden Gäste, wo du sagst, wirklich, das waren so meine prägendsten Interviews, sage ich mal.
0: Ja gut, schlechter als Ihr Ruf sind, glaube ich, schon äh, manche Herrschaften. Da kann ich jetzt nicht zu viel sagen, weil das wäre jetzt auch unfair. Aber es gibt natürlich schon einen Unterschied zwischen jemandem, der jetzt da ganz tief drin ist. Also ich würde jetzt mal sagen, positiv sind wirklich äh, hervorzuheben, Komma ist super. Und das ist ja auch wirklich jemand, der selber da viel forscht, ausrechnet. Der ist ja wirklich ein richtiger Aktenfresser, der hat ja jede Statistik parat, weil der, glaube ich, alles von rauf und runter gerechnet hat. Also egal jetzt, ob Gold, Immobilien, der kann ja das ja nachts um drei noch äh, auswendig aufsagen. Warum jetzt Gold schlecht ist und nur 1,2% auf 100 Jahre gebracht hat oder irgend sowas oder 0,6%, ich weiß jetzt nicht genau, Immobilien auch. Ich kenne die Zahlen ja mittlerweile auch fast schon auswendig. Andreas Beck ist ganz toll, also den haben wir oft bei der Mission Money, der ist eigentlich erst bei uns so bekannt geworden, also der war natürlich in der Szene bekannt, aber auf YouTube hatten wir denn, wir dann sozusagen auch Kanten über Kontakte von Focus Money, äh, intern und mittlerweile haben wir den wirklich oft zu Gast, weil der auch super ankommt bei den Zuschauern. Also der ist Mathematiker, der ist auch wirklich portfolio und der macht es auch wirklich, also der legt auch Geld an für, äh, für die großen oder für oder legt große Vermögen an. Und ähm, der muss sich dann auch wirklich beweisen und nicht nur, nicht nur quatschen. Und der ist halt auch wirklich Mathematiker, der denkt da dreimal ums Eck und der setzt sich dann halt auch wirklich hin und dann merkst du, dass der wirklich Sachen durchdenkt und dann wirklich auf andere Ebenen geht, also jetzt nicht so sagt, ja gut, das ist halt so und das ist so und irgendwelche Stammtischparolen, sondern da denkst du dir jedes Mal, okay, ja stimmt, das ist ein total guter Aspekt, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen oder das ist jetzt nochmal ein ganz anderer Blickwinkel und das ist wirklich super, also von dem kann man jedes Mal was lernen und vor allem auch quasi lernen, wie man anders denkt, also es ist ja oft nicht das Problem, was man denkt, sondern vor allem, wie man denkt und das ist schon so eine sind schon so Herangehensweisen, das kann man auch gar nicht so beschreiben, aber einfach sich wirklich mal hinsetzen und dann wirklich mal so eine ganz andere Perspektive drauf ähm, zu kriegen. Und der ist da auch dann so cool und äh, hatte mal eine sehr differenzierte Meinung und jetzt nicht einfach nach dem Motto, ja, jetzt irgendwie Börse ist gerade hoch und ist teuer und ist so wie 2000. Ähm, Sondern wirklich sehr spannend. Also haben wir gestern, gestern war es ja, gestern erst wieder ein Interview mit ihm gemacht, ein Video. Ähm, Kommt dann die nächsten Tage, hat, macht mir immer großen Spaß. Und natürlich gibt es ein paar, die dann, sage ich mal, natürlich eher, eher rhetorisch gut sind, äh, super vor der Kamera performen, aber wo dann natürlich vielleicht nicht ganz so viel dahinter steckt. Ken Fischer finde ich auch ganz toll, also ein, also ein richtiger Freak, äh, ganz spezieller Typ, aber super cool, witzig und auch. Ja, da merkst du auch einfach, dass der schon so viel erlebt hat. Der hat auch immer irgendwie einen tollen Vergleich, ein tolles Bild und erklärt die Börse einfach ganz, ganz anders. Also das weiß ich noch im Crash oder, oder kurz nach dem Crash hat er dann auch gesagt, ja, Börse ist kein Teddybär. Also wenn du natürlich drauf warten willst, bis alles kuschelig, weich ist und dann quasi alles auf Höchststand ist, dann wirst du halt nie was reißen. Also du musst dann halt auch mal rein, wenn es riskant ist und sagen, jetzt warten, bis keiner mehr auf der Welt Corona hat, das ist dann sozusagen die Teddybär-Variante und da verdienst du halt dann eher nicht so viel.
1: Um jetzt nochmal ein bisschen zurückzukommen auf den, ähm, ja, wie soll man sagen, Corona-Crash. Ähm, wie bist du während des Crashs vorgegangen und wie ist dein Ausblick für die nächsten äh, fünf Jahre, beziehungsweise vielleicht auch die nächsten ein bis zwei Jahre? Klar, man kann sowas nie zuverlässig vorhersagen, aber was sagt dir so dein Bauchgefühl? Wird es weiter so positiv an den Märkten vorgehen oder denkst du vielleicht, dass wir vielleicht die nächsten ein bis zwei Jahre an den Märkten etwas stagnieren werden?
0: Ja, das ist jetzt eine ganz spannende Frage. Wir diskutieren da auch ständig drüber. Ich denke da auch drüber nach. Also es rechnen ja momentan alle mit einer Korrektur. Also grundsätzlich rechne ich auch immer mit, mit einer Korrektur oder auch mit einem, oder was heißt rechnen, mit einem Crash. Es ist mir eigentlich wurscht, auf gut Deutsch gesagt. Wenn es hoch geht, ist es super und wenn es runter geht, dann habe ich auch meistens eine Cash-Reserve zu 20 Prozent ungefähr wie es auch im März war und äh, dann geht man halt rein. Äh, ich glaube, die Frage war jetzt auch im, im äh, März, wie das gelaufen ist. Ich habe immer einen ganz klaren Plan. Ich habe natürlich die Aktien, die ich eh schon habe, die kann man dann ja immer nachkaufen. Äh, zum Beispiel Walt Disney Crash, das war ja, ich glaube, 80 Euro, oder? Ich glaub, ich. Für 80 Euro, ja. Ähm, jetzt steht sie, glaube ich, bei 140, 145, 150. Ähm, ja, das ist halt irre. Also, und da habe ich halt einen klaren Plan, also ich finde dieses Pyramidisieren ganz gut, dass man eben sagt, okay, wenn es jetzt um 5% fällt, dann stecke ich 5% von der Cash-Reserve rein, also das sind jetzt nur Beispielzahlen, das kann ja jeder quasi dann machen, wie er will, manche sagen auch ja 5%, das, da kaufe ich noch nicht nach, der kauft vielleicht erst bei 10 oder 15% nach, aber dass man das dann eben gliedert, wie bei einer Pyramide, quasi von oben runter, wenn es ein bisschen fällt, kaufe ich ein bisschen was nach und je mehr, dass es fällt, da kann ich halt immer äh, mehr reinschieben und man sollte jetzt auch nicht zu lang warten, also manche warten ja auf den Crash äh, 90% Prozent Minus und haben da quasi ihre, äh, ihre Arche oder ihren Bunker bereitstehen, aber es muss halt dann vielleicht auch mal reichen, wie im März, wenn es 30 oder 40% Prozent fällt. Ähm, das ist dann schon ganz okay. Ich glaube, da kann man dann schon gut nachlegen. Ähm, muss man vielleicht nicht alles reinstellen, aber ich glaube, da kann man dann schon viel reinstellen. Und das war dann Mitte März, also ich habe es tatsächlich fast den Tiefpunkt getroffen, obwohl ich das gar nicht versucht habe. Ähm, ist natürlich auch Glück dabei, klar, also das ist im Nachhinein, kann man da immer leichter herreden, wenn es funktioniert hat, hätte genauso gut anders laufen können, aber wenn man, glaube ich, einen Plan hat äh, und dann hat, glaube ich, jeder ein paar Tage, wo er sich erstmal ein bisschen orientieren muss, erstmal klarkommen muss, wenn es nur noch rot ist, aber wenn man dann das Gefühl hat, ähm dass es nur noch rot ist und dass man eigentlich sich wünscht, dass es noch weiter runter geht, dann ist es meistens ganz gut, wenn man sich denkt, jetzt kommt bitte, bitte fall nochmal 10, 20 Prozent. Also wenn man dann quasi nach unten gierig wird, dann ist es oft auch ganz gut, mal zu sagen, okay, vielleicht ist es jetzt dann die Übertreibung in die andere Richtung. Und auf, ja, auf fünf Jahre langfristig bin ich immer positiv. Das habe ich auch in meinem Buch geschrieben. Also wenn man das rational betrachtet, natürlich sind das auch immer Durchschnittswerte, aber dann wird die Welt schon besser. Wir haben jetzt nochmal einen Mega-Innovationsschub. Das kann natürlich schon sein. Ähm, wir haben ja schon eine gewisse Blase. Das heißt jetzt ja nicht, dass alles schlecht ist. Das heißt natürlich, dass vielleicht einige dabei sind, äh, die nicht profitabel sind. Das hat der Beck auch ganz gut gesagt äh, gestern. Ähm, wenn ich jetzt zig KI-Unternehmen habe, zig äh, Cyber-Security-Unternehmen oder ähm, Big Data ist ja auch wahr. Also das hast mittlerweile das Gefühl, es gibt äh, 5000 Big Data-Unternehmen allein an der Börse. Ähm, es kann nicht jeder Businessplan aufgehen. Das ist ja klar, weil ich meine, es gibt dann ja auch noch eine begrenzte Anzahl an Kunden äh, oder Menschen auf der Welt. Äh, auch Ich glaube, da ist schon viel Platz, aber trotzdem, es kann nicht jeder äh, das neue Amazon werden oder das neue Tesla. Also da werden schon ein paar Hops gehen, aber insgesamt in der Summe ist das dann auch wurscht langfristig. Ich glaube, dass da sehr viel Gutes passieren wird. Also auf fünf Jahre, zehn Jahre noch länger bin ich mega optimistisch. Auf ein, zwei Jahre, ja, da kann es schon scheppern. Also diesen Mega-Crash sehe ich jetzt nicht und diesen Systemzusammenbruch. Ja, muss ich mal aufpassen, aber das halte ich schon eher für Schwachsinn. Aber natürlich kann das nochmal 30, 40 Prozent runtergehen, aber mein Gott, also dann ist das, glaube ich, auch, also eigentlich wäre es ganz gut, weil dann ist es vielleicht wirklich die letzte Chance, da nochmal ranzukommen, bevor es dann in den nächsten drei, vier, fünf Jahren vielleicht dann wirklich diese Schritte gibt, dass dann der 3D-Druck äh, sich durchsetzt, äh, Flugtaxis, ähm, vielleicht dauert es auch noch 10, 15 Jahre, aber ich glaube schon, dass da viel passieren wird. Ähm, und ja, kurzfristig ist schwierig. Also ich glaube, da muss man einfach immer sozusagen für beides gerüstet sein. Also nicht investiert sein ist meistens der größte Fehler, aber jetzt natürlich, äh, da nur die YOLO-Calls reinhauen und dann vom Opa noch das, die Rente verzocken, kann natürlich auch nach hinten losgehen. Es ist schon, wenn man sich die Charts anschaut, ist schon gigantes, gigantisch, wie viele Unternehmen es momentan in Sachen Tech gibt, in der Tech-Branche, die nicht profitabel sind. Also da sind wir höher als 2000. Das ist schon, das muss man zumindest mal zur Kenntnis nehmen. Man kann es immer nicht eins zu eins vergleichen, aber es ist schon, da ist schon auch viel Luft drin vielleicht. Ähm, ja, und die Calls sind auch äh, sehr, sehr hoch. Ähm, Bären sind momentan wenig am Markt. Die Institutionellen sind auch stark investiert, verhältnismäßig. Also da kann es natürlich schon mal einen ordentlichen Schepperer geben.
2: Aber jetzt mit diesen Gedanken im Hinterkopf. Gibt es noch was, was du anders machst, abgesehen jetzt von dieser Cashquote, wo du sagst, bei ungefähr 20%, gibt es was, wo du sagst, hey, es könnte nach unten gehen in den nächsten ein, zwei Jahren, das heißt, du nimmst auch mal Gewinne mit oder versuchst, deine Cashquote noch weiter aufzubauen oder sagst du, du bleibst voll investiert oder stellst du vielleicht eher auf Sparpläne um oder irgendeine andere Strategie oder irgendeine andere Anpassung?
0: Also Sparpläne habe ich sowieso immer laufen, also vor allem auf die ETFs. Das ist wirklich so, also da hantiere ich jetzt wenig rum. Das ist für mich wirklich so klassisch altersvorsorge Sparplanmäßig. mäßig Es ist immer schwierig, weil ich natürlich auch weiß grundsätzlich, dass Timing schwierig ist. Also da gibt es ja auch zig Untersuchungen ich finde es auch anders immer schwierig zu sagen, okay, äh, gar nichts zu machen ist immer optimal, denn wir können natürlich schon auch mal theoretisch am breiten Markt äh, eine Seitwärtsbewegung länger haben. Da gibt es ja auch in der Geschichte schon ein paar Beispiele. Äh, hier, ich glaube, Ende der 60er bis Mitte der 70er, äh, nagel mir jetzt nicht fest, also da habe ich auch nicht gelebt, deswegen habe ich das nicht mal genau exakt aufs Jahr parat, aber da gab es schon auch mal zehn Jahre, wo die Börse wirklich schlecht war. Ich weiß nicht exakt, wann es anfing ich glaube Ende der 60er, Mitte der 60er, Anfang der 70er ja. und das ist natürlich dann schon was, im Voraus kann man es immer leicht sagen, ja gut, 50 Jahre hast du dann im Durchschnitt deine 5, 6, 7, 8 Prozent, aber wenn dann natürlich mal diese zehn Jahre da sind, wo nichts vorwärts geht, dann Will ich die Leute auch mal sehen, die dann zehn Jahre lang sagen, ach ja gut, ich habe jetzt ja hier alle, werden reich mit Tesla und Co. Und ich hab, Aber langfristig habe ich schon meine sechs, sieben Prozent. Da muss man auch immer aufpassen und da kann man natürlich schon mal vielleicht äh, zwischendurch mit der einen oder anderen Einzelaktie ein bisschen die Rendite pushen. Das ist, äh, glaube ich, keine schlechte Idee. Also das ist immer ja mit diesen Durchschnittswerten schwierig und was ich bei äh, beim Timing ab und zu mache, also ich versuche mich da auch wirklich immer zu reglementieren und möglichst wenig zu machen und die meisten Aktien würde ich am liebsten gar nicht verkaufen. Also äh, wenn man jetzt könnte, dann bräuchte man ja gar keine verkaufen aber man muss ja auch schauen, dass man ab und zu mal wieder ein bisschen Cash freischaufelt, um dann vielleicht mal Chancen zu nutzen, wenn mal eine Aktie zum Beispiel stark fällt oder wenn man mal was Neues auf dem Schirm hat, wie jetzt zum Beispiel letztes Jahr Ehang und 3D Systems, was ja jetzt auch nicht die schlechteste Idee war und ähm, was man natürlich machen kann bei Aktien, zum Beispiel SAP im letzten Jahr, ähm, die ist relativ stark gestiegen, ähm, also Aktien, die jetzt nicht äh, kleine Market Cap haben und wo jetzt ein Sprung von 50% Prozent über Nacht sag ich jetzt mal nicht so wahrscheinlich ist, äh, wenn die starke Bewegungen haben, dann kann man da schon mal ein bisschen was rausnehmen. Also gar nicht, dass man unbedingt Niveaus Traded, sag ich mal, also jetzt nicht nach dem Motto, KGV ist jetzt historisch irgendwie 5% äh, zu hoch, sondern wenn man einfach sagt, okay, die Aktie ist jetzt zuletzt einfach sehr gut gelaufen und vielleicht einfach auch übertrieben, zum Beispiel SAP war da schon sehr gehypt äh, letztes Jahr und dann gab es ja auch die Watschen danach, äh, ein paar Monate später oder ein paar Wochen. Äh, also da kann man dann mal ein bisschen was rausnehmen. Das ist jetzt meine Ansicht. Das muss man jetzt muss man jetzt nicht richtig finden. Aber wie gesagt, bei SAP habe ich jetzt auch keine Angst, wenn ich da ein bisschen was verkaufe, wenn gerade die 30, 40, 50 Prozent gemacht hat, in relativ kurzer Zeit. Dann habe ich jetzt auch keine Angst, dass die... 500% macht nochmal die nächsten drei Wochen und dass ich da groß was verpasse. Also das ist zum Beispiel jetzt so ein Beispiel, wie man da mal ein bisschen was rausnehmen kann und dann entweder äh, dann dieselbe Aktie dann auch nochmal kaufen kann. Bei SAP ist jetzt ein gutes Beispiel, der ist voll aufgegangen. Das geht natürlich nicht immer so, aber ähm, wenn man das Gefühl hat, okay, der hat sich jetzt einfach sehr viel nach oben getan, was vielleicht gar nicht so gerechtfertigt ist. Und es gibt dann ja auch immer wieder so Aktien, wo man das Gefühl hat, die findet einfach jeder gut. Keiner weiß, warum. Wirecard ist das beste Beispiel. Sagt halt einfach jeder, ja, das ist die beste deutsche Aktie. Genau bei SAP hat gefühlt die letzten Jahre jeder gesagt, ja, das ist eigentlich die einzige Aktie aus dem DAX, die man kaufen kann. und Aber sagt eigentlich nie jemand, warum. Einfach ist halt einfach so. Und das ist dann auch mal ein bisschen gefährlich. Ja, da gibt es ein schönes Beispiel. Dan Ariely heißt der. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der hat auch schon tolle Bücher geschrieben. Der äh, hat da eine Vorlesung gemacht mit seinen Studenten und hat quasi an die äh, Tafel nur lauter Bullshit, also das war quasi so ein Text, den hat er dahin projiziert und das war einfach random irgendein Bullshit. Und die Studenten saßen da halt alle und keiner hat was gesagt. Und dann irgendwann hat er halt gemeint, so, er findet ihr nicht, das ist, das ist kompletter Schwachsinn. Und dann haben natürlich alle gelacht. Aber jetzt haben sie natürlich davor alle gedacht, oh, da stehen lauter tolle Fantasiewörter und das klingt alles sehr wissenschaftlich. Und das ist halt dann so eine kollektive Unwissenheit. Also jeder sagt halt was oder da steht halt was, SAP oder Wirecard ist toll und dann traut sich da halt auch keiner was dagegen sagen oder es hinterfragt halt auch einfach keiner und das ist halt dann einfach so. Und ähm, das ist halt wichtig, glaube ich, dass man da ab und zu dann äh, erstens das generell mal hinterfragt, warum finde ich die denn eigentlich toll, warum ist die der Aktie denn so gut und wenn die dann sehr stark gestiegen ist, sich vielleicht mal zu so fragen, okay, ist die jetzt vielleicht auch einfach stark gestiegen die letzten Monate, Jahre, weil halt einfach die stark gepusht wurde, weil die gefühlt jede Woche in irgendwelchen Börsenmagazinen steht oder weil jetzt jeder auf YouTube sagt, oh, hier ist die beste Aktie. Also das sind auch dann mal so Gedanken, die man sich da macht. Du bist ja
1: auch schon viel länger als wir jetzt an der Börse, beziehungsweise schon viel länger investiert. Was wären deine Top 3 Tipps, die du dir selbst als Anfänger nochmal geben würdest?
0: Die Top 3 Tipps, also... Das erste ist auf jeden Fall äh, Zeithorizont. Also, ich nenne das ganz gerne die Jetzt-Falle. Also, dass man äh, nicht aus seinem Kopf rauskommt und sich nicht ansatzweise ein, zwei, drei, fünf, zwanzig Jahre quasi in die Zukunft äh, beamen kann oder vorstellen kann, sondern dass man immer halt im Jetzt gefangen ist. Also, ich finde das ganz gut, wenn man quasi im Jetzt lebt, ähm, aber beim Investieren ist halt das Jetzt immer sehr gefährlich. Also, da ist es besser, wenn man ans Später denkt. Ähm, dann ein zweiter Tipp ist auf jeden Fall, ähm, ja, hilft wahrscheinlich nichts. Also diversifizieren würde ich auf jeden Fall machen, wenn ich halt ähm, vor allem weniger Ahnung habe. Also ich würde es auch nicht überdiversifizieren, also ich bin da auch immer ein bisschen vorsichtig, weil jetzt habe ich auch schon doch ein paar Aktien im Depot, also ich bin eigentlich immer ein Fan davon, das übersichtlich zu halten und da gibt es ja auch schöne Untersuchungen von Ray Dalio zum Beispiel, dass es da eigentlich ein, der Grenznutzen von Einzelaktien relativ schnell erreicht ist, also ich brauche jetzt keine 500 Aktien kaufen, es reichen dann halt auch 10 oder 20 oder 30 locker je mehr ich habe, desto eher verliere ich dann den Überblick. Das ist dann auch gefährlich. Und was ich auch sehr spannend finde, ist das Thema Risiko. Also, wenn man sich das alles mal anschaut, es gibt ja diese Risikoanomalie. Also, es wird einem ja sehr gerne verkauft. Lernt man auch in der Uni schön, dass es quasi so eine gerade Kurve ist. Also, je mehr Risiko, desto mehr Rendite. Und das stimmt halt so einfach nicht. Also da gibt es auch zahlreiche Untersuchungen, ähm, zum Beispiel langfristig, dass Aktien äh, mit weniger Wohler bessere Rendite bringen, viel bessere Rendite. Äh, ist ganz interessant. Und es ist auch immer ganz lustig, dass es ja so verkauft wird, äh, so Risikorendite, also es, ja, wäre jeder blöd, der niedriges Risiko eingeht, weil du gehst einfach ein bisschen hoch, höheres Risiko ein, als wäre das so eine abstrakte Sache. Also ja gut, ich gehe nehme halt jetzt mal 10 Risiko und krieg dann 10 Rendite. Ähm, und warum sollte ich denn dann 5 Risiko nehmen, wenn ich dann nur 5 rendite, wäre ja blöd. Aber Risiko ist halt dann auch <lacht> was anderes als nur eine Zahl. Das muss man sich dann auch klar machen. Und eben auch diese asymmetrischen Verhältnisse, also dass ich halt dann auch Sachen suche, wo ich vielleicht schon ein hohes Risiko habe, aber dann muss die Chance halt auch hoch sein. Also wenn ich jetzt ein hohes Risiko eingehe für eine Chance von, weiß ich nicht, 10, 20% Prozent Rendite, ja, das, äh, weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Also wenn ich jetzt natürlich mir so Unternehmen raussuche, wo ich, wie ich vorher schon gesagt habe, wo ich sage, okay, wenn das aufgeht, dann haben die auch potenzial, weiß ich nicht tausend Prozent zu machen, jetzt einfach mal so dahin gesagt oder noch mehr, dann ist es natürlich was anderes, dann ist das sozusagen das Risiko ja mehr wert. Also wenn ich sage, okay, ich äh, setze jetzt da mein Geld drauf, also wenn ich jetzt zum Beispiel das mit Sportwetten vergleiche, äh, wenn ich da jetzt sage, okay, ich setze jetzt da 10.000 Euro und kann verdoppeln, aber das Geld ist halt dann auch schnell weg, ja gut, das ist halt dann relativ äh, sinnlos. Und da gibt es auch, also Wahrscheinlichkeiten sind halt auch immer sehr, sehr wichtig. Also ich schreibe jetzt auch gerade schon ein zweites Buch und da fokussiere ich mich da auch stark darauf also wirklich dieses Themen Risiko und Wahrscheinlichkeiten auch zu veranschaulichen, weil das, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist. Also viele Leute denken halt dann immer nur in, in Möglichkeiten und nicht in Wahrscheinlichkeiten. Und das ist äh, sehr, sehr gefährlich. Also Donald Trump ist auch ein gutes Beispiel mit der Wahl. Ähm, vor, wann war es denn? Vor vier Jahren? Äh, gut, jetzt ist es quasi, ja, 2016 war es. Da ähm, habe ich geschaut mit dem Kumpel, was da die Wettquoten sind, äh, weil da war Trump krasse Außenseiter Also da haben alle gesagt, ja, er hat keine Chance, schon lang vor der Wahl. Und da habe ich mir schon immer gedacht, so, hm, der ist jetzt eigentlich schon relativ weit gekommen. Natürlich ist das schwierig und äh, natürlich, vielleicht kriegt er die eigene Partei dann nicht hinter sich und was ist, was es ist da nicht alles gab. Ähm, und dann ist es das Problem mit den Wahrscheinlichkeiten. Da gibt es diesen Nate Silver, den kennt er vielleicht, das ist so ein Prognosepapst aus den USA. Und der hat damals äh, die Wahrscheinlichkeit für die Trump-Wahl halt mega niedrig angesetzt, weil der hat da halt quasi, ich glaube, fünf oder sechs so Voraussetzungen aufgestellt und hat der halt, hat halt jeweils quasi 50 Prozent zugeordnet. Und das Problem ist ja, wenn du quasi die multiplizierst, dann wird es ja immer weniger. Also du fängst quasi bei 50 Prozent an, mal 0,5, dann hast du 25 mal 0,5, also bist du quasi irgendwann bei 0. Er hat aber quasi nicht berücksichtigt, dass wenn ein äh, Szenario eintritt, dass dann quasi die anderen dadurch auch mehr oder weniger eintreten oder viel wahrscheinlicher werden. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit war dann nicht bei, weiß ich nicht, 2 Prozent oder 0,5 Prozent, sondern war halt schon deutlich höher. Und ähm, ich habe die jetzt auch, ich sage jetzt mal, 50-50, vielleicht 35 Prozent Trump oder auch wenn es nur 30 oder oder, oder 30, 40 Prozent. Auf jeden Fall gab es damals, glaube ich, eine Wettquote von über fünf Und ähm, da war schon auch so ein schräges Verhältnis. Die Quote war für die Wahrscheinlichkeit, finde ich, relativ gut. Äh, Gerade wenn man sich das damals angeschaut, hat, wie unbeliebt Hillary war und dass Trump halt ja einfach ein guter Showman ist. Das muss man ihm lassen. Also kann man finden, wie man will. Aber war auf jeden Fall gefährlich. Und ähm, dieses Mal war die Quote für Trump, glaube ich, ich weiß nicht, ich glaube, die war bei zwei oder irgend sowas. Also da sieht man mal ganz schön. Und also, für mich war jetzt die Wahrscheinlichkeit dieses Mal nicht wirklich höher, äh, dass er die Wahl gewinnt. Ähm, also auf jeden Fall nicht viel höher. Äh, kann man jetzt sagen 50-50, aber wenn man die Umfragen sieht, äh, die waren jetzt natürlich nicht völlig korrekt, aber mal, ein bisschen korrekter als vor vier Jahren. Und da sieht man das, dass du quasi dieses Mal viel, viel weniger bekommen hast, obwohl sich jetzt die Voraussetzungen nicht komplett geändert haben. Und das ist, glaube ich, ein ganz schönes Beispiel mal für die Börse. und ähm, Das ist auch wieder ein gutes Beispiel für 3D-Systems zum Beispiel. Wenn du so einen Hype dann wenn der halt einfach gerade unten ist und es interessiert sich gerade keiner dafür. Ähm, da kann man dann, glaube ich, schon ganz gute Chancen finden.
2: Ich würde mit dem Thema, wenn du dazu nichts mehr sagen wolltest, und der René, ich dachte, du hast noch eine Frage, René, aber dann springe ich schon wieder zum nächsten Thema, weil du vorher auch schon mal angesprochen hast mit dem Thema ETF, dass du ja da den Sparplan laufen hast. Mhm. Und da würde mich mal interessieren, weil ich finde, es gibt so zwei Lager. Gut, viele stehen auch dazwischen, aber manche sind so, absolut pro Sparplan. Andere sagen, hey, nur Einzelkäufe. Gibt es ja auch gewisse Studien, die eigentlich sagen, wenn du dein Geld jetzt investierst, ist immer viel besser, ja. wie wenn du einen Sparplan laufen hast. Ähm, wie du das Ganze siehst. Ich zum Beispiel bin jemand, ich sage, klar, ähm, die Studien sind schön und gut, aber der Faktor Psyche wird halt in so einer Studie vielleicht nie berücksichtigt, wie da deine Meinung so dazu
0: ist. Ja, auch differenziert. Also du sagst es ganz schön. Ähm, es ist natürlich immer am besten eigentlich, wenn ich sage, okay, wenn ich jetzt heute 5 Millionen habe, am besten stelle ich die rein und dann schaue ich nie wieder hin. Dann werde ich wahrscheinlich, wenn ich es sinnvoll aufteile oder selbst wenn ich es nur in ETFs packe, dann werde ich wahrscheinlich in 30, 40 Jahren äh, relativ äh, gut ausschauen. Aber da liegt natürlich sehr viel Zeit dazwischen und du sagst es ja richtig mit der Psychologie. Also ich äh, mache die Sparpläne auch äh, monatlich. Also das, äh, gut, kann man auch jetzt nochmal drüber nachdenken. Aber ich habe das Ganze mal monatlich laufen halt dann einfach von dem Geld, was natürlich dann auch reinkommt, dass das dann sozusagen halt äh, dann reinfließt. Ähm, das ist natürlich auch immer individuell die Frage, wie viel Pulver habe ich jetzt? Also habe ich jetzt monatlich, äh, weiß ich nicht, verdiene ich 1.000 Euro netto, verdiene ich 20.000 netto? habe ich gerade äh, drei Häuser geerbt, ähm, habe ich irgendwie 50 Immobilien, wo ich jetzt monatlich Cashflow kriege, habe ich im Lotto gewonnen. Also das ist, glaube ich, dann auch nochmal sehr individuell ähm, die Frage, was habe ich für Vermögen und vor allem, was habe ich sagen für Einkommen oder was habe ich für Cashflows?
2: Gut, dann ähm, würde ich sagen, kommen wir schon gegen Ende, Mario. Ähm, wir hätten gegen Ende noch ähm, ja, eine kleine Rubrik, die heißt Schnelle Frage, Schnelle Antwort. Mhm. Sprich, wir... Stellen dir immer eine Frage mit zwei Alternativen und du musst so schnell wie möglich, ohne lange nachzudenken, die Antwort darauf zu geben.
0: Ich werde versuchen, möglichst schnell zu sein. Ich bin bereit. Okay,
2: perfekt. Dann geht's los mit der ersten Frage und die lautet: Nie wieder Dividenden kassieren oder nie wieder Bücher lesen?
0: Äh, nie wieder Dividenden kassieren.
2: Okay. Ähm, Wachstum oder Dividende?
0: Äh, Wachstum.
2: Okay. Du hast ja auch angesprochen, du investierst ebenfalls in ETFs auch. Cybersecurity ETF oder Gesundheits ETF für die Zukunft?
0: Das ist schwierig. Würde ich sogar eher Cybersecurity nehmen. Okay. Und
2: dann jetzt noch die letzte. Tickets für das Champions League Finale oder eine Frage persönlich an Warren Buffett stellen dürfen?
0: Da würde ich Warren Buffett nehmen.
2: Okay. Puh, für mich persönlich die schwierigste Frage, was ich da wählen würde. Aber
0: <lacht> Kommt halt auch okay. aufs Champions-League-Finale an, wo es ist und wer spielt noch. Aber
2: stimmt, stimmt. Gut, ich meine, wenn Bayern spielt, ja, wird es schwierig, aber naja, gut. Warren Buffett, da mal eine Frage stellen zu dürfen, ähm, ist natürlich auch extrem interessant. Ähm, dann noch eine allerletzte Frage, ähm, als letzte offene Frage. Und zwar, welches Buch du jetzt, abgesehen von deinem natürlich, sagen würdest, das hat dir am meisten weitergeholfen oder das würdest du jedem empfehlen?
0: Ein Buch, puh, das ist schwierig, weil das sind so viele und in so vielen Bereichen. Ein Buch. Darf ich auch mehrere nennen? Ist <lacht> ja. auch in Ordnung, gut. <lacht> also, ich mir spontan einfach Bücher von Ken Fischer sind super. Kostolani, glaube ich, muss jeder äh, gelesen haben. Äh, Peter Lynch finde ich äh, super. Ähm, was ich auch ein tolles Buch finde, äh, Stealing Fire, das hat überhaupt nichts mit Finanzen zu tun, finde ich auch sehr interessant. Äh, da fällt mir so viel ein. Murakami sind ganz tolle Bücher. Also ich finde es auch wirklich wichtig, sozusagen einen breiten, äh, jetzt wollte ich schon breiten Fokus äh, zu haben, äh, breit aufgestellt zu sein. Da gibt es auch äh, ganz äh, tolle Sachen von Charlie Manga dazu, der da quasi auch so eine Philosophie hat, dass man wirklich viele Disziplinen kann. Also man darf sich jetzt auch nicht verrennen, man muss schon seine Kompetenzen haben und ich glaube so seine Nische haben, aber trotzdem ist es ganz gut, da breit aufgestellt zu sein. Das Buch von Ray Dalio ist auch gut, ist auch ein Klassiker. Habt ihr habt ja da hinten Aktien für die Ewigkeit stehen, ist auch nicht so schlecht. O'Shaughnessy ist auch gut. Ähm, da gibt es ja so viele Bücher hier. Was fällt mir denn noch ein? Vor kurzem. Ja, die, ähm, Bernstein ist auch gut, das ist ein bisschen äh, schwere Kost. Äh, against äh, the Gods heißt das. Das ist so ein äh, dicker Schinken zum Thema Risiko, ist auch, auch spannend. Ja, da gibt es so viele Bücher. Also, da könnt ihr jetzt noch 30 aufzählen.
1: Ja, ich denke, das waren jetzt auf jeden Fall genug Bücher, mit denen unsere Zuhörer auf jeden Fall was anfangen können. Ähm, Mario, wir bedanken uns auf jeden Fall herzlich, dass du bei uns im Podcast warst und auch so viele spannende Insights mit uns ähm, ja, teilen konntest. Ähm, wo können dich unsere Zuhörer alles finden?
0: Ja, auf YouTube bei Mission Money natürlich und auch auf Instagram gerne. Da heiße ich äh, Mr.Mario.
1: Genau, perfekt. Und für alle, die noch mehr über Mario wissen möchten. Wir können auf jeden Fall das Buch ähm, sehr empfehlen, also das Buch, was ich mit 20 Jahren gerne über Geld, Motivation und Erfolg gewusst hätte. Wir packen auf jeden Fall das Buch in die Show Shownotes. Und ja, Mario, letzten Endes nochmal vielen Dank und wir hören uns auf jeden Fall in Zukunft nochmal.
0: Danke euch, hat großen Spaß gemacht. Danke.